0: Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets mille-feuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodo et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut les équilibristes, j'espère que ce nouvel épisode vous trouve en forme dans l'épisode d'aujourd'hui, je me suis régalée à échanger avec Alice Chéron, dont le projet, le business, la philosophie de vie résonneront particulièrement pour vous, chers équilibristes. Alice vient de publier L'appel de la fugue, un livre dans lequel il est question de fugue, s'est échappée du quotidien pour quelques jours, le temps de se retrouver soi, de reposer les bases d'un quotidien qu'on peut aimer autant qu'il peut nous submerger. Il y a aussi beaucoup question de son amour pour l'Italie, où elle vit depuis une dizaine d'années. Avec Alice, on a parlé d'énormément de sujets du fil de soi SOI, de fugue confinée, de la place des sens dans une fugue, mais aussi de la manière dont elle a construit sa communauté et son business Ali di Firenze, une plateforme dédiée au voyage et à la joie de vivre à l'italienne, et de comment elle s'est lancée dans sa web série Dolcefolia, armée de quelques perruques et d'anecdotes sur son quotidien italien accumulé au fil des ans. Je me suis régalée et j'espère que vous aussi. Bonne écoute C'est yeah. hier euh... bah Écoute, moi aussi, je suis ravie d'être là. Eh ben merci. Euh, je vais te laisser te présenter, Alidi Firenze. Qui es-tu <rire> Alors, je m'appelle Alice Chéron, je suis en Italie depuis
1: dix ans. Euh, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Ali di Firenze qui est sur la joie de vivre à l'italienne et qui est maintenant euh, déclinée de différentes manières. On a un site qui s'appelle alidifirenze.fr qui est vraiment euh, voilà, une plateforme de contenu sur le voyage, l'art de vivre euh, à l'italienne. On a un e-shop qu'on vient de réouvrir là il y, a, il y a quelques semaines et une conciergerie euh, d'événements euh, physiques puisqu'on organise des fugues italiennes et euh, aussi des événements digitaux qui s'appellent italienne joie de vivre et qui traite de plein de sujets différents liés euh, aux femmes essentiellement.
0: Bon on va on va redétailler tout ça, on va beaucoup parler des fugues surtout parce que tu viens de publier un livre génial qui s'appelle L'appel de la fugue et on va on va en parler en détail. Oh Mais avant de rentrer là-dedans, je voulais que.. Je voulais te demander ça t'évoque quoi les équilibristes Ça veut dire quoi pour toi les
1: équilibristes, écoute, moi, j'ai très vite l'impression que c'est un petit peu ce que je fais au quotidien, somme toute, de, de l'équilibre comme ça sur un, sur un fil tendu. Euh, déjà parce que moi, j'aime bien cette idée que finalement, on n'atteint jamais l'équilibre ou du moins, on arrive à un équilibre, mais il faut en permanence se challenger pour... Le maintenir, le faire évoluer, euh, voilà, rien n'est immuable, rien n'est figé. Et je trouve qu'entre une vie professionnelle bien remplie, une vie personnelle qu'on a envie de manier, tu vois, de, de, de faire vivre d'une certaine manière, mmh. voilà, le, cette notion d'équilibre, elle est, elle est centrale, mais il faut vraiment être très, très flexible, je trouve, pour euh, ouais. le maintenir.
0: Ouais, c'est ça. Et, et toi, donc, en Italie, vous n'êtes pas confiné en ce moment. On enregistre le 3 novembre.
1: Ouais, de... on est le 3 novembre. Mmh. Écoute, on n'est pas confiné euh, hardcore comme en, comme en France. Il y a quand même des décrets qui viennent de sortir où il euh, y a une sorte de couvre-feu, mais c'est 21 h À 18 h tous les bars, pasticheries, restaurants, tout ça, c'est fermé. Donc, clairement, tu vois, le soir, il ne se passe vraiment, euh, vraiment plus rien. Euh, là, je t'avoue que c'est les vacances de la Toussaint parce que mes enfants sont à l'école française. Donc, euh, on va voir. La semaine prochaine, normalement, l'école réouvre. Euh, et on va voir, tu vois, quel, quel type de vie on va mener dans les, dans les prochaines semaines.
0: Ouais. Je veux qu'on remonte euh, bien en arrière pour, pour parler de toi. Euh, et il y a une question que, que, qui m'intéresse souvent, c'est ce qu'on attendait de toi quand tu étais petite. Qu'est-ce qu'on, tu vois, dans, dans, le, dans le fait de te projeter dans la vie, qu'est-ce qu'on qu 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 te souhaitait, qu'est-ce qu'on attendait de toi
1: alors, je crois d'une certaine façon, on m'a jamais mis ce genre de pression, ce qui est plutôt positif, tu vois. Je n'ai pas du tout le souvenir euh, de mes parents, d'être en attente. Par contre, et ça, avec ma mère, on en reparle assez souvent. Euh, moi, j'ai une sœur qui a un an de moins que moi, donc on est, on, est, on est très proches, on a vraiment, vraiment grandi ensemble, évolué ensemble. Et ma mère était toujours complètement épatée qu'on ait ce sens des responsabilités. Euh, même dans le côté très bon élève on a toujours fait on a fait beaucoup de musique au conservatoire donc il y avait quand même une certaine rigueur finalement dans le quotidien euh, et c'est vrai que c'est pour ça que j'aimerais que mes enfants fassent de la musique parce que je trouve que très jeune il y a une, un certain cadre d'apprentissage et d'évolution que la, la musique donne ça et, et et je crois que la façon dont nos parents ont mis la musique dans notre vie nous a créé un cadre où, avec ma sœur, on s'est très vite senti, voilà responsable de nos propres résultats. Euh, et ma mère, elle n'avait pas besoin de nous toucher, d'aller vérifier si on avait fait nos devoirs. Tout était fait de manière très consciencieuse. Ça, je mmh. me le rappelle très bien.
0: Ah, C'est marrant. C'est marrant. Et est-ce que toi, tu te… Est-ce qu'en grandissant, est-ce que dans tes premières, dans, dans tes années de, de jeune adulte et tout, tu te projetais dans la maternité Est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis, enfin tu vois, que tu pensais et tout, ou, ou c'était pas tellement un sujet pour toi?
1: Alors absolument si, puisque euh, moi j'étais complètement obsédée par la maternité, mais de manière finalement. Bah, toujours assez superficielle parce que c'est très difficile de réfléchir à la maternité sans être passé dans le rouleau compresseur qu'est la maternité. <rire> euh, donc je me rappelle, pour te donner un exemple complètement débile, mais en même temps ça m'a vachement marqué, il y avait eu un espèce d'épisode sur TF1, une mauvaise série avec Corinne Touzé où sa <rire> fille adolescente avait un enfant, tu vois, et elle avait 14 ah oui. ans. Et ça, ça m'avait marqué, mais je, je me rappelle, j'avais vraiment, vraiment cristallisé sur ce truc-là. Et puis en grandissant, tu vois, dans la... avant d'avoir 20 ans et tout ça, j'avais vraiment envie d'avoir des enfants jeunes, tu vois, j'avais cette idée que 24 ans, c'était vraiment un super âge pour faire un premier enfant, évidemment, ça ne s'est pas passé du tout euh, du, du tout comme ça, euh... et puis la maternité, quand je, voilà, j'étais je, avec mon mari, les choses se sont faites finalement assez euh, naturellement, rapidement, on n'a pas réfléchi pendant 100 ans, mais parce que euh, je trouve que vraiment, avant de le vivre, c'est... J'étais pas du tout préparée à la maternité, au final, concrètement. Mais je crois qu'avant de le vivre, c'est très compliqué de l'être d'une manière ou d'une autre. Quoi.
0: Ouais, je suis hyper d'accord avec toi. Mais, mais je vois, tu vois, en discutant avec des jeunes femmes autour de moi, je vois à quel point elles, elles se projettent dans la maternité et dans ce que ça va créer comme impact sur le reste de leur vie. Chose que j'ai pas du tout faite, par exemple. Oui, et non plus. mes copines ne le faisaient pas du tout non plus. Elles disaient pas, oh, mon Dieu, le boulot, le truc. Elles étaient, oh, je veux un enfant, je veux un enfant. Oui. Voilà. Oui, toi, c'est pareil. Ah, c'est complètement ça, ouais.
1: comme ça. Et franchement, je m'en suis vraiment voulu, euh, surtout après mon premier enfant, qui a été vraiment une grosse, vraiment une grosse baffe euh, à ce niveau-là. Euh, je m'en suis vraiment voulu d'avoir abordé le sujet, finalement aussi superficiellement, de ne pas y avoir réfléchi. Et je me suis dit, parce que de tout, quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, moi, j'aime bien euh, d'abord... Euh, en vouloir aux autres qui sont autour de moi. Normal. Pourquoi est-ce que les gens autour de moi ne m'ont pas prévenu J'ai quand même une sœur qui a eu, euh, tu vois, euh, des enfants, euh, voilà, un peu avant moi. J'ai une mère euh, et jamais j'avais eu ces feedbacks. Oui, j'avais vu ma sœur fatiguée, mais j'ai pas eu de feedback très concret, tu vois, sur. Euh, ça va être vraiment compliqué, quoi.
0: Alors, et justement, ça a été vraiment compliqué. Et, je, et les fugues sont nées de, de ça aussi. Euh, j'ai vraiment envie qu'on parle beaucoup de ton livre parce que je l'ai dévoré et le thème il est, il est pile poil pour les équilibristes c'est vraiment un sujet d'équilibriste donc c'est l'appel de la fugue c'est quoi Alice pour toi une fugue qu'est-ce que ça représente alors pour
1: moi une fugue c'est vraiment euh, partir quelques jours avec cette idée de partir déjà pour mieux rentrer donc c'est pas une fuite, on n'a pas en horreur son quotidien c'est jusqu'à un moment il y a un besoin de s'extraire de tout ça pour euh, pouvoir se poser, réfléchir, faire redescendre les tensions, euh, tout ce qui tournoie dans notre tête quand on n'est pas bien et on a du mal à casser ce cercle très négatif, hein, c'est faire redescendre ces, ce, ce, euh, cette pression-là pour faire remonter des émotions, avoir le temps de réfléchir et rentrer chez soi en étant un peu plus aligné avec ce qui nous anime vraiment, qui on a envie d'être, qui on a envie d'être individuellement de la vie de famille, des enfants qu'on aime et qu'on chérit euh, et en fait, on rentre dans le quotidien. Le quotidien, lui, il n'a pas du tout changé. Mais nous, on est dans une posture qui, je trouve, est un petit peu plus euh, sereine par rapport à tout ça. Et, et comme tu le dis, justement, la, moi, la première fugue, elle est très, très liée à ma maternité, euh, puisque donc, Léoné, euh, mon fils, est né au mois de mai. Et dans la semaine de mon accouchement, j'ai reçu un, un email d'une maison d'édition qui voulait que je signe un guide de voyage sur Venise. C'était le premier guide que je signais. Mon blog avait deux petites années, donc pour moi, c'était quand même, tu vois, une, vraiment une super opportunité. J'ai dit oui, sauf que dans les faits, je ne pouvais pas travailler sur ce guide. J'avais un nourrisson. J'étais en Italie pieds et poings liés à la maternité, puisque clairement, on demande à une mère en Italie d'être dévouée vraiment corps et âme. Euh, et il y a eu un moment, voilà, j'ai créé cette échappée où je suis partie au mois d'août, quatre jours à Venise, dans l'intention de saisir quelque chose de la lagune pour pouvoir la raconter dans mon guide. Mais c'était surtout aussi une échappée pour, pour moi. Et pendant quatre jours je me suis complètement euh, déconnectée de tout. J'ai eu du temps pour me réapproprier aussi mon corps parce que moi, à chaque grossesse, je prends plus de 20 kilos. Mon, mon corps est comme ça, il a besoin de, de, de devenir énorme. Donc, je, je, je finis dans des situations toujours pas possibles. Donc, c'était <rire> important pour moi aussi, tu vois, de retrouver euh, un contact avec ce corps-là, euh, de rencontrer des gens, de pas être obnubilé euh, ni par moi, mes émotions ou celles de mon enfant. Enfin, voilà, quelque chose qui... Euh, m'a vraiment régénéré profondément et cette énergie-là, elle m'a tenue pendant des mois derrière.
0: Oui. Euh, je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire là c'est cette notion de ce qu'on attend de la mer selon les cultures. Parce que toi, t'es bien bien euh, ancré dans la culture italienne et tout ça. Euh, comment tu navigues entre les deux cultures Il y a un moment dans ton livre, tu dis quelque chose de super intéressant sur l'arrivée de ton fils. Et où tout le monde autour de toi, tu te dis, mais accepte de l'aide, accepte de l'aide, accepte de l'aide. Et toi, tu te dis, mais non, euh, moi je suis française, en France, on ne se fait pas aider. Donc je me débrouille. Mmh. quoi. Mmh. Comment tu navigues entre ces deux cultures et les attentes autour de la mer pour te créer ton... bah, je
1: crois qu'il a fallu vraiment… Euh, en fait, quand tu vis les choses, tu ne peux pas vivre et analyser les choses en même temps. Il faut ouais. vraiment avoir du recul. Euh, et puis là, c'est quand même des tsunamis d'émotions, de nouveautés. Tu ne peux pas processer ça sur le, sur le ouais. moment. Donc, moi, je fais des mouvements qui sont assez, assez contradictoires. C'est-à-dire, d'un côté, je me fonds complètement dans les désirs des autres quand moi-même je ne sais pas encore exactement ce dont j'ai besoin. De l'autre côté, je repousse en bloc d'autres choses. Donc, pour te la faire concrètement, à l'arrivée de mon premier enfant, euh, donc moi, j'étais quand même à un moment professionnel où j'avais un CDI stable, très bien d'ailleurs, en Italie. J'avais créé mon blog en parallèle et clairement, j'utilisais mon congé maternité pour passer la, 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 la cinquième euh, et, et faire plein de choses. Donc, j'étais avec une envie de faire, tu vois, ouais. qui n'était pas possible et, et de l'énergie, j'en ai, ai à revendre. Et, euh, et là, on me disait, non, non, je crois que tu n'as pas bien compris, tu vas aller à la mer, tu vas te mettre les fesses sur un transat, tu vas y rester tout l'été à, à regarder ton, ton fils magnifique grandir et on fera un point plus tard. Et en fait, ça, je ne l'ai pas du tout remis en cause parce que ouais. bah, je me suis laissée transporter comme ça sur le transat et, euh, et j'étais dans un état de frustration cet été-là qui n'était pas possible, mais aussi peut-être parce qu'on n'avait pas non plus bien anticiper l'organisation qu'il allait falloir mettre en place en septembre, euh moi, j'étais pas encore au clair avec le fait que ben, moi, pour être une mère heureuse et épanouie, j'ai besoin de travailler et de faire exactement ce que j'ai envie de faire. Et pour être tout sourire, pour faire les bains, raconter les histoires, ce que j'adore faire, j'ai besoin d'avoir bossé mes, mes, mes 10 heures par jour. C'est comme ça. quoi. Et, et en fait, maintenant, j'assume complètement l'équilibre que j'ai envie d'avoir pour moi-même, mais à l'époque, pas du tout. Et tu parles de l'aide et c'est euh, super que, que tu en parles parce que euh, en fait, en Italie et dans ce monde finalement assez bourgeois, florentin, dans lequel je suis, euh, les gens sont aidés. Voilà, on a du staff. <rire> on a du staff et, et moi, j'ai une mère qui n'a pas travaillé, euh, qui nous a pas élevés avec un staff. Euh, j'ai une sœur, en gros, moi, j'ai un modèle. Ce que fait ma sœur, je réplique. Hein. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Euh, mes amis autour de moi en France, on pas, euh, voilà. Et du coup, j'avais honte d'imaginer prendre quelqu'un, tu vois, qui m'aiderait à élever mon enfant. Enfin, c'était hors de question. Je voulais faire par moi-même, tout en ayant quand même besoin d'avoir quelqu'un pour que je puisse aller bosser. Donc, Donc, en fait, ça a été des phases d'acceptation. Euh, j'ai eu un deuxième enfant, finalement, assez rapproché du premier, euh, puisque Bianca, elle est née moins de deux ans après. Et du coup, là, j'ai eu un petit peu plus d'aide pour la maison. Euh, mais ce n'était toujours pas au point, parce que je ne pouvais pas non plus travailler tout ce que je voulais travailler. Donc, voilà, c'est vraiment des choses qui se sont faites euh, au, au fur et à mesure. Maintenant, je suis à un niveau, tu vois, d'indépendance et d'équilibre où je ne pourrais plus retourner en arrière. Ouais. C'est-à-dire que euh, là, mon mari, lui, est dans une phase de transition, donc il n'a pas de problème, il va chercher les enfants tous les soirs à l'école. Moi, je lui dis, génial, tant que ça te va à toi, le jour où ça ne te va plus, on trouve quelqu'un. C'est pas moi qui prendrai le relais et qui arrêterai de travailler à 4 heures. C'est n'est ouais. plus possible. Euh, mais maintenant, j'assume.
0: Donc, c'est différent. C'est la, ouais, la grosse différence, c'est clair, clair. Et il y a, y a une expression, parce que dans, dans tout ce que tu dis là, c'est la recherche de ce qui fait du sens pour soi. Et j'adore ce que tu dis sur « on ne peut pas vivre et analyser en même temps ». C'est tellement vrai. Il euh, y a une expression qui a tout au long de ton livre, qui est le fil de soi, euh, mm -hmm. S-O-I, que je trouve tellement jolie. C'est quoi le fil de soi, Alice Comment on le... Alors, pour bon, moi, le de fil.
1: fil de soi, il se matérialise vraiment par un espèce de fil physique qui me relie à... Euh qui je suis, qui j'étais surtout quand j'étais petite, tu vois où j'ai beaucoup de choses que j'ai perdu un peu en cours de route en grandissant, en me formatant vis-à-vis -vis des autres, de la société, de ce que j'avais envie comme de ce que j'imaginais vouloir comme type de, de carrière et j'ai vraiment perdu, tu vois une espèce d'essence à, à un moment qui m'a un peu explosé au visage parce que le divorce, le fait de rester en Italie, tout ça c'est dû euh, au fait que je me suis rendu compte que j'avais perdu quelque chose d'essentiel et qu'il fallait y revenir de toute urgence. Euh, et pour moi, voilà, euh, avoir ce divorce finalement assez jeune et, assez, et pas du tout prévu, euh, c'était un moyen de me raccrocher physiquement à quelque chose qui était lié profondément à qui j'avais envie d'être. Je ne savais pas comment j'allais revenir à cette personne, mais je savais que j'étais sur
0: un chemin qui était euh, absolument fondamental en fait. Ouais, et que tu t'es et que tu ensuite donné les moyens de ne jamais perdre en fait c'est ça exactement et la fugue ouais. elle est
1: revenue à chaque fois à ces moments là en fait dès que la maternité, les circonstances ont fait que je lâchais un peu du mou par rapport à ce fil et du coup c'est pour ça que j'avais ce sentiment d'être perdue de plus avoir de boussole euh, et la fugue me permet à chaque fois parce que c'est une pause parce que j'ai du temps pour réfléchir et il faut se créer des moments de, de réflexion tac, je raccroche, tu vois, les wagons un peu comme ça.
0: Alors, ton... on fait l'interview là pendant notre deuxième et certainement, enfin, je ne vais pas parler de malheur, mais peut-être pas le dernier. Enfin bref, on va certainement devoir s'habituer à vivre un petit peu différemment dans ouais, les années qui exactement. viennent. Euh, comment on fait pour fuguer quand on est, <rire> quand on est confiné Est-ce que la fugue, c'est un état d'esprit euh, qu'on peut cultiver Tu vois, Est-ce qu'il y a un truc comme ça enfin, Comment tu vois les choses par rapport à ça alors, pour, je
1: t'avoue que je ne vais pas pouvoir te donner de réponse définitive parce que moi-même, ouais. j'ai réfléchi évidemment, tu vois, avec tout ce qui se passe. Ouais. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, dans cette période de confinement, déconfinement, espace de liberté, on repasse à la casserole et tout ça, euh, je crois que le fait de ne jamais oublier qu'on qu peut réfléchir, qu'on peut euh, se créer cet espace-là, qu'on peut repartir à un moment, euh, C'est déjà cultiver mmh. la machine à désir autour de la fugue. Et là, tu vois, euh, j'ai dû annuler trois fugues pendant le premier confinement. C'est quand même beaucoup. Euh, mais on a réussi à faire de celles de septembre et octobre. Je ne me suis pas débitée. Tu vois, je n'ai pas lâché le ouais. morceau. On a, quand même, euh, on a quand même réussi à faire ces fugues mmh. exactement comme on le voulait, avec un groupe complet. Enfin, le truc irréel dans le contexte. Là, j'annule celle de novembre, Évidemment. Euh, mais en fait, il y a un moment, euh, je crois que la pire des choses qui peut nous arriver dans cette période de confinement, c'est d'arrêter de rêver, d'arrêter de s'imaginer ouais. ailleurs, d'arrêter de se dire qu'à un moment, on va y arriver. Quoi, tu vois Après, il ouais. faut être flexible et c'est ça qui est très difficile. Là, en ce moment, par exemple, j'ai du mal à le faire parce que de nouveau, c'est les montagnes russes. Ouais. Euh, mais je crois que c'est vraiment un pli, un pli à prendre. Après, je me rappelle avoir écrit pendant le premier confinement, sur les semaines de la fin, un article qui s'appelait « La fugue immobile euh, », parce qu'en effet, j'ai recréé chez moi, avec les miens, euh, dans cet espace-temps qui était incomparable à tout ce que j'avais vécu avant moi, j'ai pu profiter de ma famille vraiment beaucoup à ce moment-là. J'ai vécu quelque chose de très positif euh, où j'ai eu du temps de réflexion et tout ça, voilà. Je, là, mmh. je ne te cache pas, ça m'étonnerait que j'ai le temps de refaire la même chose là. <rire> dans ouais. les semaines qui arrive tu vois, ce n'est pas la même, mais, ouais. euh, mais voilà.
0: Ce que j'ai adoré dans ton livre, en partie, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimées, mais il y a un, un truc que j'ai adoré, euh, c'est la richesse des, description, des descriptions. Tu m'as oui. donné envie de repartir en Italie et, euh, et en fait ce que j'ai aimé là-dedans, c'était que tu faisais appel à, au sens, en fait, à tous les sens, à la mmh. vue, à l'odorat, au goût. J'ai l'impression -ce que, que c'est un truc qui est très fort dans ce que tu fais. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de cette ouais, importance mais
1: hein Ça me fait vraiment plaisir que tu l'aies vu et ressenti comme ça, parce qu'en effet, pour moi, euh, c'est fondamental dans la fugue d'aller réactiver tout ça. Et d'ailleurs, quand on construit des fugues italiennes pour un groupe, en fait, on... On sait que si on fait travailler tous les sens, si on va chercher la beauté, si on va chercher des moments italiens où les valeurs d'une vie italienne sont vraiment, tu vois, perceptibles, on les comprend, on les ressent par tous les, les pores de la peau, c'est là qu'il se passe quelque chose. Moi, mmh. je ne sais pas ce qui va se passer pour qui, mais je suis sûre qu'en activant tout ça, il y a un moment, il y a des déclics. Et tu vois, parfois, ça vient d'un atelier avec un artisan. Parfois, ça vient d'un décor qui t'arrache une larme tellement c'est beau. Parfois, c'est un plat de pâtes où juste tu as envie de mettre ta tête dedans, tu vois. Enfin, mmh. et, et je crois que, euh, oui, réactiver euh, cette, cette attention au sens, c'est euh, vivre aussi vraiment le mot. On parle de pleine conscience, pleine conscience, ouais. mais euh, avec ou sans ce mot, finalement, l'idée, c'est d'être... Euh, bah de savourer vraiment ce qui fait le moment sans être en train de le prendre en photo pour Instagram ou sans être en train de s'imaginer le raconter à quelqu'un d'autre en rentrant. La fuc c'est que pour toi. Donc, si tu ne profites pas du moment à 100%, ça ne sert à rien, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est un truc aussi qui, qui, a, qui moi me pose beaucoup de questions. C'est euh, le fait d'être dans le réel, tu vois. On, on, les business de plus en plus doivent se construire avec les réseaux sociaux, qui sont mm -hmm. quand même l'antithèse euh, bien souvent de l'instant présent et tout. Euh, comment tu navigues toi là-dedans euh, C'est vraiment une question euh, qui est pas prévue, mais tu me parles Instagram et c'est un, un truc, une question que je me pose. Comment on fait pour euh, être à la fois vraiment dans sa vie Ouais. Et en même temps, euh, ben faire ce qu'il y a à faire parce qu'il y, y a une communauté à animer, à créer, etc. Exactement. Ouais. Mmh. Alors déjà, c'est très juste de dire
1: faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'à un moment,
0: euh,
1: il faut respecter la performance et l'utilité de l'outil qui est absolument extraordinaire. Mmh. Euh, C'est-à-dire que moi, quand je discute avec des gens qui me racontent qu'ils détestent Instagram et qui refusent de l'utiliser pour leur nouveau business, je ne sais pas quoi leur dire. Quoi. Je ne sais pas quoi leur dire parce que je... je... Ça, ça, bon, je, je trouve ça, euh, c'est tellement se ce passer d'un outil de contact, de test gratuit, formidable, que voilà, je trouve ça, voilà. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de paramètres à calibrer pour en faire un outil euh, qui ne nous pourrit pas la vie, hein, clairement. Ouais. Euh, pour moi, c'est euh, euh, là où je m'arrête dans le personnel, tu vois. Ouais. Et, et là, j'ai fait des… c'était super intéressant, je… je, je dérive un peu mais la semaine dernière j'ai fait des calls avec des lectrices euh, parce que j'avais un doute sur un truc donc j'ai fait dix lectrices ouais. tu vois et j'ai passé mon vendredi au téléphone euh, et en fait il y en a une qui m'a dit ce que j'avais vraiment besoin d'entendre c'est qu'elle sentait où était mon degré de pudeur et que ah, ça lui ouais. plaisait tu vois et en fait qu'elle ait dit ce mot pudeur c'était vraiment le mot qu'il fallait que j'entende donc elle avait, ouais. elle avait bien compris le truc donc euh, moi je donne beaucoup mais je maîtrise ce que je donne donc, ouais. euh, évidemment, pendant le confinement, on a vu beaucoup mes enfants. J'étais là, je vivais avec eux, je, tu vois, je vivais ce que j'étais en train de vivre. Donc voilà, mes ouais. enfants sont retournés à l'école. On ne voit pas mes enfants tous les jours sur, euh, sur Instagram. Enfin, donc, il y a quand même cette spontanéité. Euh, si j'ai envie, je fais. Si je n'ai pas envie, jamais je me force. Ouais. Euh, voilà, il y a des choses. Je ne fais pas des home tours structurés sur YouTube, tu vois. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Euh, oui. On me le demande, mais je ne le ferai pas. C'est pas ce ah, que Ouais, ouais, mais euh, je, je trouve que je pose déjà suffisamment de photos, euh, donc j'ai voilà, ouais. ça, ça s'arrête là. Euh, et puis après, pour moi, ça a été euh, un outil qui est passé d'un truc très très difficile à manager, surtout mm -hmm. les premières années, parce que finalement, euh, alors on a peut-être du mal à se le dire maintenant, mais le blog, il a, le site, il a sept ans, et pendant cinq ans, moi, j'existais pas dans le site, j'étais pas là dedans, j'étais cachée derrière mm -hmm. les photos de café, derrière les reportages, mm -hmm. derrière. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à m'intégrer dans mes propres histoires. Mmh. Et ça, c'est arrivé grâce à Instagram Stories. Ah
0: donc ouais. Le
1: feed avait ce côté très lisse et un peu chiant. Euh, mais dans les stories, moi, je pouvais être complètement spontanée. Je venais d'avoir mon deuxième enfant, donc je racontais n'importe quoi toute la journée avec elle à côté, juste parce que j'étais enfermée <rire> chez moi. Et en fait, ma communauté, elle a grandi à ce moment-là. Et ensuite, ouais. il y a eu la web-série qui a fidélisé très, mmh. très, très, très fort euh, quelque chose. Et, et en fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que la web-série, qui est plutôt humoristique, a créé de la confiance.
0: Mmh. Et
1: cette confiance, euh, c'est ce qui m'a permis de vendre immédiatement les fugues à chaque fois à la sortie. C'est-à-dire ouais. que quand j'ai lancé le concept... Je ne savais pas, moi, si ça allait marcher, si quoi, si comment. Et en fait, toutes les premières personnes qui sont arrivées, c'était des gens qui me connaissaient vraiment par la web-série et qui se disaient, en sachant qu'en plus, moi, je vends un truc qui est extrêmement flou parce que euh, je pitch un programme, mais qui ne dit pas où est-ce qu'on va aller, comment on va faire ouais. les choses. Euh, donc, ouais. il faut quand même… Il y a un petit saut dans le vide à faire. Hein, et ce saut dans le vide, il est possible parce qu'il y a un facteur confiance qui est grâce aux réseaux sociaux et à YouTube. Et à YouTube. Donc, au final… Ouais. Tu vois, c'est quand même... Et, et ma dernière, pour finir sur ce sujet-là, ma, ma dernière réflexion, c'est un truc que j'ai lu cet été sur euh, un livre qui s'appelle Tribu. Et en fait, je me rends compte que, bon, ben bah, moi, j'ai déjà une tribu qui ne fait pas 100 000 personnes, mais qui est déjà solide vu que j'arrive à vendre des choses, à en vivre. Enfin, tu vois, c'est sérieux, en fait, déjà, 16 000 personnes de cette qualité-là. Et que moi, maintenant, mon boulot, c'était de créer de la valeur pour ces 16 000. C'est-à-dire que j'arrête ouais. mon ambition de grossir. Pour moi, ça n'a plus d'intérêt. Je suis contente ouais. hein, si ça arrive, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est créer plus de valeur sur les gens qui sont, qui sont déjà là.
0: C'est super intéressant. Tribu de Seth Godin. Ouais. ouais mon héros, mon chouchou. <rire> Et alors attends, et je suis trop contente que tu parles de Dolce Folia parce que qu'est-ce que j'ai rigolé en, en te regardant. Comment ça t'est venu cette idée là de, de faire ça enfin, je, je connais un peu la réponse mais j'ai envie que tu nous parles de ça, de, de comment, à quel moment c'est arrivé dans ta vie mm -hmm. et ce, ce que ça a représenté pour toi de, de te lâcher euh, sur cette websérie-là alors, en fait, bah c'est toujours c'est
1: grâce à Instagram Stories parce qu'en gros, j'avais vraiment de plus en plus de gens qui aimaient ce ton rigolo, ces anecdotes sur l'Italie, tout ça. Et j'avais écrit un article au mois de décembre, genre 40 trucs que vous ne savez pas sur moi, le truc un peu concon. -con. Et le dernier point, c'était écrit tu sais en fond 6 très discrète j'aimerais bien faire des vidéos sur Youtube mais je sais pas vous en pensez quoi et tout le monde m'avait répondu uniquement sur ce point là en mode vas-y fonce on attend que ça tout ça donc voilà et moi j'ai quand même un petit truc c'est que je me débine pas c'est à dire que si j'envoie une bouteille à la mer et qu'on me répond j'y vais mmh. euh... Et en fait, j'avais des articles personnels que j'écrivais sur le site sur des thèmes, notamment sur le café, euh, qui était déjà le seul truc un peu drôle, en fait, que j'écrivais sur le, sur le site. Et ça, en fait, c'était mes bases de script, hein, puisqu'ensuite, l'idée, c'était de faire des vidéos de trois minutes sur des thèmes, mon mari italien, le café, ma belle-mère, les travaux en Italie, etc., et d'utiliser cette, voilà, cette, cette matière-là. Euh, et en fait, je me suis rendu compte, en écrivant, que 1 ma seule façon de m'exprimer, c'était finalement quelque chose qui était plus humoristique, et que 2, comme j'étais enfermée chez moi avec un nourrisson, finalement, j'avais plus de contraintes que de liberté, j'avais zéro euro de budget, donc comme ça, c'était réglé. Et qu'en fait, il fallait que ces contraintes… Euh, en fait, les contraintes sont devenues un format, puisque ouais. j'ai tout fait dans mon salon, j'ai fait tous les personnages, j'ai acheté euh, 30 euros de perruques, et puis c'était euh, réglé. Et euh, donc, au début, j'étais partie en mode, « Oh mon Dieu, il me faut une super production, trouvons un, ré un réalisateur, euh, bouquons un café et 10 figurants. » Et puis finalement, bah ben non, un iPhone, un trépied, et puis c'était <rire> <c> parti. <rire> et roule ma poule. Hein. Et roule ma poule. Mais euh, mais j'ai pas eu vraiment peur tu vois, de publier, en fait. Je mmh. crois que le plus gros challenge pour moi, c'était euh, entre avoir cette envie puisque j'ai fait beaucoup de théâtre et ça faisait très longtemps que je n'avais plus rien fait lié à ça. Et donc, me remettre en selle à ce niveau-là, c'était pour moi mon plus gros challenge, plus que me confronter au regard des autres. Ou, tu vois, Ça, ce n'était pas trop ce qui, me, ce qui me travaillait
0: finalement. Ouais. Et alors, ce qui est drôle, parce qu'il euh, y a plusieurs choses dans ton livre euh, qui, qui montrent que finalement... Te, ce un peu garder le fil de soi, j'ai l'impression que c'est souvent aussi revenir à des trucs qu'on adorait faire quand on était ado ou beaucoup plus jeune. C'est une réalisation Absolument. que j'ai eue il n'y a... Ouais, a pas longtemps pour moi aussi. Là, j'écoute Alanis Morissette si Maurice attend pour... en ce moment pour te dire. <rire> mais euh... ouais, tu sais, ce truc de revenir à... Finalement, on, avait... on touchait juste, en fait, quand, quand on n'était pas trop pollué par ce que pensaient les autres.
1: Absolument. Ouais. Ah non, mais moi, je suis... Euh... C'est pour ça que... J'ai pas l'impression qu'on doit se développer d'une quelconque manière. J'ai plus l'impression ouais. qu'on doit revenir finalement à quelque chose qu'on est déjà. Donc, c'est déjà positif. C'est que mm -hmm. c'est pas une question de réinvention totale. C'est plutôt une question de revenir au basique et mm -hmm. aller se poser des questions de qu'est-ce qui nous animait quand on était petit, qu'est-ce qu'on avait comme réflexe, qu'est-ce que tu vois, est-ce qu'on ouais. était dans l'imagination, dans la construction, dans. Oui, dans toutes ces choses-là, avant d'être polluée euh, par les autres, par euh, l'image qu'on se fait de ce que les gens attendent de nous. Voilà, moi, j'aurais à refaire, tu vois, mes études, tout ça. Jamais je fais ce que, ce que j'ai fait. Je ne sais même pas comment je me suis mise dans, dans ces études et dans ce parcours-là, au final, tu vois, quand je vois mmh. qui j'étais quand j'étais plus, plus petite. Mais je crois que ce n'est pas très grave. L'important, c'est de s'en rendre compte. À un moment, de rectifier un peu le tir ou de... Euh, remettre un peu de cette magie-là dans, dans sa vie d'aujourd'hui, tu vois.
0: Mmh, mmh. Ouais, et c'est ça. Et c'est ce que tu décris aussi assez bien dans ton livre, c'est la construction de ton projet. Moi, j'ai bien aimé euh, connaître ces étapes-là. J'ai trouvé mmh. ça vachement intéressant. Euh, toutes les étapes par lesquelles tu étais passée pour construire ce qui est devenu la plateforme euh, mmh. Aldi Firenze et tout ça, euh, et qui semble vraiment mêler très harmonieusement tout ce qui fait toi. C'est très mmh. Ikigai, en fait, euh, mmh. ton, ton, ton truc. Euh, comment ça est-ce que tu peux nous, un petit peu nous, nous faire ouais, ce bien sûr là tu vois retracer pour ceux qui n'ont pas lu le livre ben, je crois que déjà le,
1: le site il est venu à un moment très particulier parce que moi je venais voilà, de, de divorcer j'étais euh, euh, un peu solo à Florence dans un nouvel appart où euh, voilà, j'avais besoin de cette nouvelle solitude là euh, mais j'avais aussi besoin de me changer un peu les idées et d'avoir quelque chose d'un peu gai dans, dans ma vie donc le... Et puis je travaillais en Italie pour des groupes web quand même depuis trois ans et j'avais jamais touché WordPress donc il était peut-être le moment de tu vois, de, 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 de s'y mettre et donc je me suis dit bon bah très bien voilà je vais faire ce site à... qui est né à Florence pour une cible française. Euh, on va dire chic et curieuse, hein, qui est absolument toujours le positionnement finalement que la plateforme a, a aujourd'hui. Euh, et j'en parle dans toutes les interviews parce que j'adore cette idée, c'est qu'en fait, moi j'ai un, un client, un lecteur type en tête, c'est ma copine Maude. Et, oui. euh, et, et Maude, encore aujourd'hui, dix ans après, je l'ai toujours en tête à chaque fois que je fais un truc. Je me dis, si Maude aime, c'est euh, bah, bon, je suis dans le, je suis dans le juste. Quoi. Ouais. Et, ouais. et du coup ce qui a été merveilleux dans la phase 1 qui est vraiment l'ouverture d'un site et puis se dépatouiller c'était déjà bon, la joie de ne rien connaître à WordPress et de finalement réussir à faire apparaître la case que tu voulais sur la home page <rire> et, tu... <rire> et puis ensuite il y a eu cette espèce de douce révélation que ben, j'étais pas une grosse bille quand il s'agissait d'écrire des articles quoi. Et, 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 ce, et cette cet apprentissage de l'écriture ou, ou cette découverte, tu vois, que finalement, j'avais une petite patte, un petit style, une petite façon de raconter quelque chose où j'arrivais à faire vivre des adresses en dix lignes, tu vois. Et ça, c'était très satisfaisant parce que quand tu… Euh, bah, c'était quelque chose que je ne savais pas que je savais faire. Donc, c'était vachement cool. Euh, et puis, comme je ne suis pas très raisonnable, évidemment, dès le début… Euh, je me levais à 6 heures du matin pour aller faire des reportages chez des glaciers. Et tu vois, enfin, je, je, voilà, j'étais directement à, à fond. Euh, mais je n'étais pas encore dans l'ambition de qu'est-ce que ce truc va devenir, tu ouais. vois. Pas, euh, je ne te parle même pas de la dimension commerciale du truc qui était alors, mais très, très far away. Euh, ouais. L'idée, c'était plutôt euh, comment j'ai… Et puis moi, je suis arrivée presque un poil trop tard. Si j'avais lancé le blog deux, trois ans avant, j'aurais été précure. Tu vois, dans un peu ouais voilà là j'étais dans un truc où il se passait quand même déjà pas mal de choses donc bon il fallait voilà et quand tu décides que tu as un positionnement un peu chic un peu curieux un peu différent et eh ben euh, il faut quand même sacrément justifier ce truc là. Donc euh, moi j'ai travaillé très fort pour justifier ce positionnement. J'ai fait des partenariats avec des chefs étoilés avec euh, des gros groupes mode je construisais, j'ai commencé à écrire pour des magazines donc c'était euh, euh, voilà cette, cette première phase là qui était vraiment très 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 liée au contenu. Mmh. Je me rappelle avoir eu beaucoup de mal euh, quand moi-même, je me disais « Oh, mais maintenant, je pourrais écrire, en fait, sur du voyage, puisque je ne suis pas qu'à Florence, je vais aussi partout en Italie. Ben, » En fait, ces phases où je me laissais faire autre chose que ce que j'avais décidé à la base, elles étaient très lentes. J'avais beaucoup de mal à me foutre la paix, à me dire ah, « Oui, évidemment, ça reste cohérent, vas-y. » Tu vois, il mmh. y avait quand même… voilà. Donc ouais. Quand il a fallu passer à l'art de vivre, ça m'a pris encore, je ne sais pas, tu ouais. vois, ouais. voilà. Oui. Euh, mais bon, ça grossissait et moi, j'ai besoin, parce qu'à la base, je suis de, de, des métiers de la communication, que les choses soient très cohérentes, très logiques, très… Ouais. Il faut que l'univers, tu vois, euh, ça ne peut pas partir dans, dans, dans tous les sens, quoi. Et puis, euh, l'évolution, les années d'après, ça a été euh, finalement des choses assez organiques parce que c'est ma communauté où c'était les opportunités qui ouais. arrivaient et c'était toujours très lié au fait que j'avais ce site qui faisait que du contenu gratuit, mais qui apparemment faisait du bon boulot. Donc, j'ai commencé à... J'ai eu un petit e shop avec beaucoup de produits personnalisés, avec des artisans un peu haut de gamme de, de l'Oltra Arnaud à Florence. J'ai organisé des demandes en mariage pour des Français dans des lieux très chics. Euh, j'ai commencé à écrire, donc j'ai eu mes guides. Et ensuite, euh, je suis rentrée chez Gallimard. Donc, j'écris encore aujourd'hui pour leur guide euh, de voyage sur, sur l'Italie. Donc, il y a eu une petite crédibilité en fait qui s'est construite et puis le réseau se pose et puis voilà, les choses, les choses avancent. Et puis ensuite, il y a cette espèce de trou noir où finalement, euh, je n'étais pas suffisamment en confiance pour tout lâcher et me lancer là-dedans parce que je ne savais pas, il me manquait une mission, il me manquait une vision, il manquait vraiment quelque chose pour moi. Euh, donc, il y a eu vraiment deux ans, vraiment caca où en gros, j'avais lâché quand même mon CDI pour faussement faire semblant que j'allais me consacrer à ma plateforme. Mais je voulais mon indépendance financière. Donc, en fait, je passais mon temps à aller faire des missions de freelance pour d'autres trucs. Mm. Donc, j'étais pas vraiment à fond. Et ce qui a tout changé, c'est qu'un jour, j'ai un collaborateur qui m'est tombé comme ça dans le bec, tout cru, euh, Guillaume, euh, qui euh, m'a envoyé un message, parce qu'il était à Florence, il avait vu mon site, et en fait, on a pris un café, et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que tu veux, quoi Enfin, de quoi tu parles <rire> Et en fait, euh, le mec déroulait son CV. Je ne comp comprenais pas pourquoi il déroulait son, son CV, quoi et en fait, il a un peu forcé le destin et, et deux mois après, euh, il est arrivé avec le pick-up, il a mis le scooter, il avait un appartement, il avait ramené ses chaussures et en fait, euh, il s'est installé à Florence, quoi. Et
0: bien. donc, je me
1: suis retrouvée avec un collaborateur à côté de moi, dans la salle de jeu des enfants. Et, et donc là, en fait, tu te dis, bon ben là, il va, va, falloir, euh, va falloir y aller, quoi. Et tu te rends compte qu'à partir déjà du moment où tu discutes avec quelqu'un d'autre, en fait, tu es bien plus avancé que ce que tu penses, hein, j'avais déjà une vision et j'avais déjà une façon de faire, qu'en fait, du jour au lendemain, on avait déjà du travail pour deux, full-time.
0: Ouais.
1: Donc, il se passait quand même quelque chose. Et là, ça a été un peu l'enchaînement enchanté, euh, puisque, en fait, quand Guillaume est arrivé, il est arrivé, si je ne m'abuse, euh, bah, en novembre. Et moi, j'avais fait euh, ma deuxième fugue à Venise, qui est celle dont j'avais parlé, en fait, sur mon site. Et donc, j'avais ouais. déjà eu beaucoup de feedback et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée des fugues italiennes. Et la première, on l'a lancée en avril de l'année d'après. Et du coup, c'est à ce moment-là que les choses se sont vraiment mises euh, euh, en action. Et finalement, moi, c'est ça qui me manquait. C'était euh, un moment toucher du doigt, quelque chose où je serais fondamentalement utile. Euh, et ce sens de l'utilité pour les femmes c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis la naissance de ma fille, hein, où mmh. j'avais envie de faire quelque chose bien à moi, mais qui aille dans ce sens-là. Euh, c'était sympa l'e-shop, c'était sympa les événements, mais je n'étais pas vraiment exactement là où j'avais envie d'être. Et en fait, les flux, ça a donné ce sens-là, mmh. euh, ce n'est pas pour autant qu'on a arrêté euh, d'avoir une plateforme où on parle de voyage et d'art de vivre, ce n'est pas pour autant qu'on a arrêté euh, d'avoir un e-shop, mais en fait, on a tout remanié pour que tout fasse sens. D'un côté, avec l'Italienne Joie de Vivre, qui est vraiment la mission par rapport à l'Italie, et de l'autre côté, par rapport aux au fugues italiennes, qui est cette idée voilà, de, de fuguer, de trouver du temps pour soi, pour se retrouver et pour finalement continuer à avancer sur son propre
0: chemin. Elle est fabuleuse cette histoire, je pense qu'elle, euh... non mais c'est vrai, elle est, elle est géniale parce que c'est, euh, tu sais, on parle tout le temps euh, aux gens qui se lancent dans des projets d'alignement des planètes quand tu es sur la bonne voie et des trucs qui, qui tu vois, des choses qui finalement s'imbriquent et font du sens et, euh, et c'est tout ce que tu racontes et je voudrais bien qu'on parle un petit peu de ce texte que tu as publié et qui a été, euh, j'ai l'impression, un, un sacré élément déclencheur. Donc, mmh. c'est un texte que tu as publié à ton retour de fugue as Non, c'est un texte
1: que j'ai publié. En fait, j'ai publié un article avant de partir qui s'intitulait ouais. « La fugue ». C'est la première fois que j'utilisais ce mot-là et ouais. qui, en fait, euh, expliquait… Puisque là, euh, le site, il avait, on est en 2018, donc le site, il avait déjà cinq ans. Il y avait quand même de la visibilité grâce à la web-série. Donc, j'avais quand même des gens qui me, qui me suivaient et euh, voilà, j'ai eu envie de dire… Euh, que je partais, pourquoi j'avais besoin de partir, euh, pourquoi je savais que tout allait bien, mais que j'étais quand même mal et qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose, euh, pour dire que j'avais déjà fugué quelques années avant et que ça avait produit ce que ça avait produit et que j'avais envie de retrouver tout ça. Et en fait, ce qui a été merveilleux dans cet article, c'est que, un, à aucun moment, j'ai été jugée. Personne mmh. n'a jugé ma situation. Et en fait... Euh, et ça, je, je m'en suis rendu compte à partir de ce moment-là. Moi, j'ai une petite tendance à vouloir éviter l'égocentrisme, c'est-à-dire parler de moi pour parler de moi. Mais là, mmh. je me suis rendu compte que parler de moi pouvait faire résonner quelque chose où chacun s'appropriait, réfléchissait de son côté. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé, puisque j'ai été recouverte d'emails qui n'étaient pas euh, deux lignes pour dire « super ton article », mais qui étaient des témoignages de vie hyper détaillés sur ce que des femmes, de... Euh, tout métier, toute catégorie euh, socio-pro, tout pays, enfin, voilà, vraiment un, un incroyable échantillonnage de ce que euh, la fugue pouvait faire résonner chez plein de femmes différentes. Et là, je me suis dit, il se passe quand même quelque chose, tu vois, j'avais quand même les antennes qui étaient, qui étaient comme ça, euh, sorties, et je crois qu'en fait, c'est ce que j'attendais depuis finalement un peu toujours, tu vois, c'est de... Euh, j'avais pas encore senti cette vibration-là de justesse. Et mmh. là, là, on était à, tu vois, à 5000% dans ce truc-là. Et, et du coup, donc, je suis partie dans ma fugue voilà, avec cet article qui a vécu pendant que j'étais là-bas, avec des commentaires, avec des emails. Et quand je suis rentrée de fugue, j'ai réécrit un autre article qui s'appelait Des mots sur des mots et qui voilà, disait qu'est-ce que j'avais fait pendant la fugue, qu'est-ce qui m'avait fait du bien euh, et où j'encourageais finalement toutes les femmes qui m'avaient écrit à fuguer de leur côté et à se lancer quoi.
0: et derrière le
1: travail des fugues italiennes tu vois, a fait son, son petit chemin c'est
0: super c'est vraiment beau et ce que tu dis sur le fait que ça, euh, cette appréhension de parler de soi en se disant mais ça va être soit impudique soit euh, mais qu qu'est-ce qu que les gens en ont bien à faire de, mm -hmm. de ce que je peux raconter de moi, mm -hmm. ce truc de que ça résonne en fait que, et que mm -hmm. ça permet aux gens de mettre des mots dessus c'est vachement mm -hmm. fort Ma dernière interview, euh, avant de, de publier la tienne, c'était celle d'une femme américaine qui s'appelle Etienne Fang et qui a, a fait un projet euh, photographique et puis d'interview de, de femmes à travers le monde en leur posant la question de ce que signifiait pour elles « having it all ». Tu sais, cette expression mm -hmm. anglaise euh, mm -hmm. euh, qui veut dire « tout choisir » en fait. Mm -hmm. euh, ça veut dire quoi pour toi, « tout choisir »?« Tout choisir euh... »
1: Donc, « having it all », tu veux dire vraiment l'expression anglaise, ouais, qu'est-ce -ce qu qu qu'elle peut signifier bah, Je crois que d'une certaine manière, c'est euh, réussir à vraiment euh, m'approprier très personnellement euh, chaque un peu euh, notion de la, de, de la vie du quotidien, que ça soit, voilà, qu ce soit « qu'est-ce que moi, profondément, euh, je demande à mon travail Qu'est-ce qui me satisfait Qu'est-ce qui me rend fier. Euh, pour ma vie de, de femme mariée et, euh, et, de, et, et de mère, euh, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants Qu'est-ce qui fait vraiment sens Qu'est-ce qui est important pour moi Et c'est en fait arrêter de me faire influencer par ce qui est important pour des Instagrammeuses, si tu veux, ou euh, un reportage à, à, à la télé. Et c'est, euh, encore une fois, c'est réfléchir à ce que tout ça représente pour moi et, euh, et imbriquer tout ça le plus harmonieusement possible. Sans, me, sans absolument me comparer euh, aux autres types d'équilibres qui peuvent, qui peuvent exister, quoi.
0: Ouais, ouais, oui. Et tu viens de, parler un, tu viens de, de prononcer un mot euh, sur lequel on va terminer, mais c'est de savoir de quoi tu es fière, toi, Alice.
1: De quoi je suis fière euh, bah Je crois que je suis fière de euh, ne pas vouloir autre chose que ce que j'ai aujourd'hui, en fait. Mmh. Tu vois, être arrivée... Euh, finalement, à la sueur de mon petit front, étape après étape. Il y a eu des trucs moins rigolos, mais enfin, globalement, c'est quand même un gros kiff global, tu vois, on ne va pas se le cacher. Euh, c'est avoir fait des choix qui, à un moment, étaient peut-être pas forcément les choix les plus évidents, mais euh, où j'ai écouté une espèce de vérité qui n'avait pas vraiment l'air de plaire aux autres, mais qui, moi, me semblait fondamentalement être quand même un truc euh, important euh, et faire que cette addition de choix-là... Euh, qu'on ressent à l'intérieur mais où on ne sait pas où ils vont nous porter mais qui nous portent quand même à, à un endroit finalement de vérité Et moi j'ai l'impression euh, d'être exactement où, où je devais
0: être mmh. super Eh bien écoute où est-ce qu'on peut donc te, te trouver euh, toutes les infos sur tes fugues euh, pour le jour où on pourra refuguer euh, ouais, avec alors toi ça c'est
1: <rire> sur mon site euh, alidifirenze.fr, il y a une rubrique qui s'appelle la fugue avec le calendrier. Il faut m'envoyer toujours un mail à ciao@alidifirenze.fr parce que moi j'aime bien faire que du one to one avec toutes les femmes, toutes les femmes qui ont envie de voilà de fuguer. Donc il n'y a pas de, il a pas de, comment dire, tu sais, de forme de contact ou d'achat oui. ou en ligne. Ça, ça fait vraiment via une, une rencontre entre guillemets avec avec moi sur les réseaux sociaux où on est extrêmement actif et encore plus là on va se remettre à faire plein de recettes et tout ça pour donner un petit peu de, de joie euh, dans ce mmh. quotidien un peu un peu compliqué et puis sur YouTube la web série euh, Alice Differenze
0: la, la web série s'appelle Dolce Folia la folie douce ouais, je vous la recommande on a besoin de rire en ce moment et ouais. ça, <rire> ça, ça, ça marche bien merci beaucoup Alice c'était super chouette d'échanger avec toi et puis, à merci très infiniment à très bientôt à très bientôt merci à Alice pour son partage chaleureux et transparent tout ce qu'on aime et merci à vous pour votre écoute si vous découvrez le podcast, bienvenue Vous avez 35 autres épisodes à découvrir qui traitent de l'intégration pro-perso sous toutes ses coutures. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez les équilibristes, vous pouvez m'aider à le faire connaître au plus grand nombre en envoyant l'épisode à un ou une amie, en le partageant sur vos réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Tout ça m'aide beaucoup. Ça prend vraiment quelques instants et ça fait une différence. Alors d'avance, je vous dis merci. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien